0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Пузян Артем. Основатель компании MB Sound, которая занимается проектированием и премиум-отделкой парных и Спазон по всей России и Европе. Артем, приветствую тебя. Денис, привет. Когда мы общались до записи, ты сказал, что у тебя был опыт работы официантом. Расскажи, пожалуйста, в какой период жизни это было, сколько тебе было лет и как так получилось? Ни в коем случае не хочу оскорбить официантов, но когда основатель компании изначально работает официантом, это, конечно, круто, но очень интересно, как так случалось.
1: Да, это мой первый опыт работы. Я устроился на неполный рабочий день в Петербурге в гостиницу «Прибалтийская» для того, чтобы подтянуть навыки, Во-первых, английского языка. И, во-вторых, меня все время тянуло на общение с людьми. То есть, я варился в своей каше в тот момент. Мне очень это нравилось. Мне прямо это доставляло удовольствие. Тем более, что обслуживание было поставлено на высокий уровень. То есть, я для этого закончил определенные курсы. Это Я работал не в столовой, а все-таки прибалтийская. Вот. Поэтому мне это очень нравилось, доставляло удовольствие. Я и потратил на это не один год. Здорово. Но звучит так, как будто
0: бы это твой осознанный выбор будущей профессии. Абсолютно нет. Ну, ты просто сказал, что тебе это очень нравилось, и ты несколько лет работал в этой сфере. Да. Ну, звучало реально, как будто бы ты будешь развиваться там. К сожалению,
1: понимание профессии, да и собственно как выбор учебного заведения, это все, так скажем, на ранней стадии, это не дает стопроцентного результата. А на тот момент у меня была цель. Значит, я хотел попасть на обслуживание глав государств на 300 летие Санкт-Петербурга. Это была вот моя основная цель. Я попал и был личным официантом Владимира Владимировича в тот момент. После этого...
0: Серьезно? Раб...
1: Да, после этого работал. Там вообще истории, конечно, сумасшедшие были. Но после этого я работал, остался работать в штабе Валенти... Валентины Ивана Матвенко. И вот тогда-то ко мне уже пришло в голову такое немножко другое желание: что я обслуживать не хочу, я хочу, чтобы обслуживали меня. И вот тогда включился Тумблер, уже скажем так, с предпринимательскими возможностями и желаниями.
0: А Тем, давай обозначим, в каком возрасте ты был в то время.
1: Получается, мне было 18 лет во время
0: Вау. обслуживания глобысторства. То есть ты был достаточно молод, и у тебя уже в то время а, проявилась вот это. А предпринимательская жилка, предпринимательская предпринимательский стержень, получается.
1: Да, Денис, я бы тут э, хотел бы рассказать следующее. Вообще, э, наш сегодняшний диалог, это будет, я могу говорить субъективно только про себя. Я очень надеюсь, что нашему слушателю что-то он выявит для себя полезное, да, но я могу только вот как бы про себя и за себя говорить.
0: Но это и задача нашего подкаста на личном примере нашего гостя э, – Сделать так, чтобы наши слушатели сделали для себя выводы, полезные выводы.
1: Замечательно. Тогда скажу, что мне кажется, сложно стать предпринимателем. Это должна быть некая врожденная жилка. Я с юношества стремился и старался занимать руководящие должности. То есть я очень сменил много работ, но куда я приходил, я все время был ненасытный. Да, окей, я с каких-то низов начинал, но я понимал, что я хочу выйти вот туда-то в управление. И основные навыки, которые, мне, которые были приобретены и мне помогают до сих пор, я бы выделил пять основных навыков с детства, с юношества. Первое – это умение отстраивать процессы. Дело в том, что... С детства я мог организовывать праздники и любил организовывать иные мероприятия с большим количеством людей. Мне это очень нравилось. Это очень понятный для меня процесс, что в работе сейчас помогает организовать коллектив, внутренние процессы между отделами. В общем, вот это я бы сказал первый момент – это отстройка и организация процессов. Здорово. Второй момент – это лидерские качества. Хотя хотя в детстве я был э, был обособленным ребенком что в садике, что в школе, что в институте, но э, я я не был в коллективе. Я всегда отстраивал коллектив вокруг себя.
0: То есть ты фильтровал людей, э, которые могут с тобой общаться, я правильно понимаю?
1: Это у меня до сих пор идет. Фильтр, он очень важный. Но тут смысл в том, чтобы не быть частью какой-то тусовки, а создать так, чтобы тусовка была вокруг тебя. И вот вот это как-то, я не знаю, оно само собой получается. И до сих пор э, это мне помогает быть в коллективе. В коллективе меня любят. У меня очень большой коллектив. э, Ребята рады меня видеть. Я рад всех видеть. Искренне, абсолютно. Но тут уже, скажем так, управленческая психология. И и такие моменты. Но, опять же, это должна быть какая-то база для того, чтобы э, ту же управленческую психологию применить. Нужно быть коммуникабельным. И тогда все получится. Третий момент, который хотел бы отметить, это знание продаж и переговоров. Лично мне это помогает до сих пор, потому что я встречаюсь с людьми, у нас клиенты это высокопоставленные, как правило. Люди, вот, нужно знать правила общения, правила ведения переговоров, опыт помог мне, школы, книги, Высоцкий, Фридман, Курпатов, то есть, вот, постоянное развитие должно быть, но при всем при этом, если ты понимаешь, в чем дело, научить разговаривать можно, а любить разговаривать... Вот это не научишь.
0: Есть такое, я согласен, я очень с тобой согласен.
1: При том я не скажу, что я болтун, я вообще лишний раз помолчу. Но при необходимости, я когда говорю, я люблю то, что я делаю, и получается, что форма общения, тогда она принимает немножко другой оборот, и из-за этого возникает именно легкость общения. А, и это, как я уже говорил ранее, это, значит, вот третье качество, которое, как я думаю, должно быть у предпринимателя. А четвертое, что мне помогло, это творческое начало. Я работал... 3D-дизайнером. Еще в 11 классе я уже был преподавателем векторной графики в школе.
0: Слушай, звучит вот реально как будто бы ты одаренный человек, потому что у тебя а, такие качества уже с юности развиты, и ты уже в 11 классе был преподавателем, но это как бы о многом говорит. Хорошо, прости, что перебил, продолжайте.
1: А, вот тут как бы скажу так, скажу в помощь предпринимателям будущим или вот кто сейчас уже является, скажу, что нет, такого нет что одаренный то есть это все давалось через пот и кровь то есть вот было желание заняться появился тогда первый компьютер у меня я купил огромное количество литературы это было корол ддроу начал изучать и вот к этому шел 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 ну грубо говоря через силу для саморазвития но такого, что раз и выучил, там, или откуда-то у меня это с головы взялось, такого же нет. Поэтому все-таки это идет через... Я бы сказал, через силу, но эти навыки мне очень сильно помогли. И э, что касается вот, этого, вот этой красоты, вот этого искусства, оно, собственно, зачем оно мне сейчас? Это дает мне понимание сейчас работы с дизайнерами, с графикой, с цветами, с сайтом. А как итог уже сейчас компании моей рабочей – это создавать уникальные проекты парных помещений. Вот у меня работает, работает отдел проектный, да, и каждый проект, который особо дорогой, он проходит через меня, я просто смотрю и говорю, красиво или некрасиво. И вот это вот чувство красоты, которое сам в себе воспитал, оно помогает быстро продать И, конечно же, подать ту идею, которая зашифрована внутри парного помещения. Потому что считаю основателем дизайна парных в России именно себя. Когда я заходил на этот рынок, этот рынок был абсолютно пустой. Все делали две доски туда, две доски сюда. И разговор был не про красоту, а был разговор про функционал. А вот сохранить функционал и добавить красоту, я немножко, Денис, с твоего позволения, чуть-чуть отвлекусь от пятого пункта и добавлю, что идеология была следующая: это продлить архитектуру здания в парную, чтобы это была баня, да, или это сауна и, и обозначить имидж. Человека, который, допустим, приезжает на Роллс-Ройсе в свой загородный дом, а он заходит в баню, а там, там я не знаю, из осины сколочена, ну, очень функциональная сколочена баня.
0: Грубо говоря, дровосеки просто поработали там и все.
1: Да, да, но ему-то хочется везде быть в статусе, как приглашая друзей, что в в баню, что в зал, э, что в кинотеатр свой, неважно. То есть это все должно быть э, в в продолжении архитектуры. И я зашел в парные помещения, как архитектура. И почему у меня это получилось? Потому что как раз-таки воспитал в себе начало творческое. То есть это вот э, четвертый пункт.
0: Тем, можно я теперь тебя чуть-чуть перебью? Перед э, обозначением пятого пункта Во-первых, я бы хотел сказать, что ты первый гость Который вот так сходу обозначает качества Которые желательно, чтобы были присущи предпринимателю, начинающему Мы же с этого начали диалог Это очень круто, мне это очень нравится И подкаст э, становится не похожим на другие То есть это реально очень здорово звучит Это первое, что я хотел сказать А второе... Когда я узнал, что у меня в гостях будет основатель компании MB Sound, я, честно говоря, MB Sound прошу прощения за оговорку, я подумал, что это будет достаточно простой проект, даже учитывая, что там в названии есть приписка премиальная отделка, саун и парных. Конечно, знаешь, как сейчас в современности в названии компании можно написать что угодно, но мало кто настолько кропотливо и глубоко вкладывает душу, как делаешь это ты. То есть у тебя настолько широкий подход к своему делу, что совершенно не скажешь, что ниша, которую ты занял, это парные. Ну, потому что это звучит, знаешь, всегда баня ассоциируется там как как-то пиво, расслабленность, что-то еще. А ты к этому подходишь с такой ответственностью, как будто, я не знаю, у нас ракетостроение какое-то. Я, конечно, утрирую, но тем не менее твоя доскональность вот это, это очень-очень интересно. Ты один из немногих, которого я отмеч... отмечаю среди предпринимателей, кто вот такие мысли доносит нашим слушателям. Все, извиняюсь за отвлетвление. Денис, мне очень-очень приятно,
1: значит, не зря работа просто проходит. Это очень приятные слова, и прямо вот я
0: сейчас... Да, видимо, да. Сижу и заряжаюсь. Да, давай продолжим, тю Да,
1: пятый, пятый. пункт, казалось бы, очень такой стандартный для всех понятный, но Самый важный – это любовь к своей работе. Учиться любить работу. И даже если ты сегодня работаешь на шиномонтаже, или как я колотил двери для бани, или как я работал таксистом и так далее... Вот когда я работал таксистом, у меня была самая чистая машина ну, в парке. То есть, чем бы ты ни занимался, нужно поставить цель и не относиться к сегодняшнему процессу как к чему-то временному. Тогда все портится. Люби. Сейчас мне это помогает в том плане, что я я не устаю. Я трудоголик, у меня офис в Петербурге и в Москве. Для меня, у меня сейчас жена смеется, она уже просто не удивляется. Я уезжаю из дома там, в 8-9 утра, в 3 часа дня я на встрече в Москве. В 6 часов вечера я в Петербурге. И для нее это, то есть, это уже мой нормальный рабочий день. А вот так полетать, это же забирает силы и энергию, все забирает. Но так как ты летишь да, ты летишь туда, ты понимаешь, что, что ты встретишься с клиентом, подпишешь договор или что-то там для себя, или на завод слета. Кстати, про завод чуть позже. Вот, слетаешь, пообщаешься, возвращаешься обратно, и ты возвращаешься в свой коллектив, в офис, тебя тут ждут. Нет, вот есть тираны, я скажу, что я не тиран. Ну, увольняю в момент. Как бы, вот, не, не, ну, тех, кто не. Но, но не тиран абсолютно. То есть, вот добро, добро, добро. Кстати, что касается добра и вот данного бизнеса естественно я занимался разными вот вещами да? до, до начала отдела парных занимался строительством домов из клеенного бруса клеенного клееного, клееного по разному говорят вот. но опять же чтобы эти дома были идеальные я возил брус из иркутска это ангарская сосна она совершенно имеет другую плотность, да, это безумно дорого, но она имела другую плотность и дома не рвала, они стоят. Вот мне сейчас не стыдно за все дома, которые я построил. Но! Почему я считаю свой бизнес, как бы сейчас он просто совершенный? Потому что, когда ты строишь дом, проходит определенный период времени. 2 три, 4 месяца, полгода, год. И клиент уже так привыкает. Ну, построил дом и окей. Представьте себе, приходит туда, например, электрик. Ну, это говорю из жизни ситуацию, поэтому так прям ничего не придумываю. Кейсы из жизни. А значит, построил я дом. Это была баня 500 квадратных метров. Частная, просто вот банька. Значит, заходит клиент, но я отделкой тогда не занимался. Заходит клиент и начинает меня просто всеми словами, матерными и нематерными покрывать за то, что электрик сделал розетку ниже, чем нужно по уровню. Я пытался ему объяснить, что все ок, мы как-то переделаем это дело, но для него мир был разрушен. Вообще он айтишник. И для него был мир разрушен, что ему неудобно втыкать свой ноутбук в эту розетку. И он, он забыл уже про то, как я летал на завод, по как я организовал привоз этого материала, разгрузку. Да и вообще он купил территорию в лесу. То есть, я занимался всем, вплоть до природоохранной прокуратуры. Но это все было за за долю секунды забыто. Я был такой нехороший за эту розетку.
0: Что происходит? Как разрешили эту ситуацию, да.
1: Как разрешили? Ну, как? Переделывал сложно. Я я закрыл. Я в любом случае закрываю объект. Я закрыл этот объект. Но у меня осталась такая вот червоточинка, и я начал смотреть шире на все происходящее. Помимо бизнеса, помимо всех моментов, о которых мы еще поговорим, парная, она прекрасна чем? Смотри, срок изготовления парной порядка двух, ну, максимум трех трех, трех недель. Вот, трех недель. По завершению человек получает ни стол, ни компьютер, ни телефон. Он получает искорку тепла и уюта у себя дома. И когда он заходит в эту парную, он все время, он может, он, он тебя вспоминает: Денис, если бы я пил, я бы спился. Потому что мне, меня приглашают в, в парные, ну просто вот мне телефон разрывается. Артем, слушай, ну ты. Я просто вот с мужиками собрался, да так да, классно, ну приди, давай с нами. И, или просто бы перегорел в плане уже температуры. Вот, и получается, что ты за короткий срок даришь людям тепло.
0: Ну да, слушай, это, это очень логично. Тем, и. Я просто, знаешь, что хочу отметить? За 15 минут записи я настолько понял, как ты горишь своим делом, как ты его обожаешь, как свое собственное детище. Это очень заряжает. Я очень надеюсь, что наши слушатели, которые слушают, и если начало... э не очень внимательно слушали, перемотают и переслушают эти 15 минут еще раз. Я бы хотел, чтобы эту мысль перечитали, переслушали, и вот эти все мысли, все пять пунктов, которые ты подробно раскрыл, еще раз переслушали, перечитали, пересмотрели. Это, не знаю, знаешь, как очень наш для предпринимателя, я даже будучи сейчас на данный момент наемным работником, я понимаю, что уже сейчас эти знания, эти качество нужно применять в работе, потому что это все коснется твоей будущей жизни. Абсолютно, да.
1: да. И, Денис, вот момент, момент, что разговор-то сейчас даже не не про меня, а про предпринимателя вообще, который слушает, да, Еще раз, если ты... Вот тогда не было бизнес-такси, не было ничего, но человек садится в чистую машину, и я спрашиваю, какое вам радио поставить? Они смотрят на меня, как на дикого сначала, а потом им нравится ехать. Чем бы ты ни занимался? Обрати внимание, я думаю, что каждый слушатель, который сейчас, значит, уделил внимание данному подкасту, он меня поймет, буквально каждый. В каком мире мы живем? Сломалась, например, машина. Первый вопрос. Денис, а у тебя есть хороший мастер?
0: Ну, я бы посоветовал ту мастерскую, где, естественно, ремонтируюсь я.
1: Смотри, да, смотри, сломался зуб, там или что-то по это сам, по здоровью сломалось. А люди спрашивают: а есть ли, есть ли, есть ли, если. Есть То есть сейчас узкие специалисты они очень ценны в любой теме. Если ты даже сегодня как бы не зарабатываешь, но ты зарабатываешь имя свое, это обязательно к тебе вернется. Только при условии, что ты действительно любишь свое дело. Потому что мы такие говорим. Ой, да, о тех же там, например, я не знаю, ну, магазинов. Магазинов миллион. Ну, миллион же их. Но когда ты возвращаешься домой, ты заезжаешь вечером, там, за булочкой, ты заезжаешь в один магазин. Пусть это сетевой или пусть это ларек, но почему-то ты заезжаешь туда, Значит, либо там качественный продукт, либо там хороший сервис. Соответственно, они тебя уже примагнитили, и ты туда идешь. Ты идешь туда, где качественно. И думать о том, вот наш дорогой слушатель может говорить, ой, да все ниши заняты. Ребята, вот пусти меня в любую нишу, я в той нише смогу наладить такой сервис, что... Все остальные, даже и хорошо, чем больше конкуренции, тем лучше, значит, люди просто-напросто больше обжигаются и могут к тебе прийти. Так что неважно, в какой нише ты работаешь, если ты любишь свое дело, еще важный момент – это фокусировка, это... Мы можем общаться вообще на эту тему часами. Самое главное – это фокусировка. И если ты фокусируешься на своем бизнесе и делаешь его очень качественным, сначала тебе будет казаться, что ты занимаешься не своим делом, но со временем к тебе придут, и ты будешь счастлив,
0: и пойдут денежки. Класс. Артем, это такое первый раз, как я отметил в начале, такое философское отступление о необходимых грубо говоря, о качествах предпринимателю. Очень здорово, что мы это затронули. Я рад, что эта тема поднялась. Но наш подкаст о пути предпринимателя, о конкретно твоем пути. Давай будем потихонечку возвращаться к этому. Мы уже услышали, что ты занимался строительством домов из сруба, занимался обслуживанием высокопоставленных людей, высокопоставленных чинов, и пришел к отделке, к премиальной отделке и проектированию саун и парных. Мы можем вкратце пройтись по... А также был таксистом забыл упомянуть. Мы можем вкратце пройтись по всем этим моментам от работы по найму до открытия ИП или ООО. Я не знаю, что сейчас у тебя. И э, мне нужно понять и донести слушателю, какие мысли у тебя были присущи в тот момент. То есть ты в 18 лет ты понял, что хочешь э, работать на себя, и как все развивалось дальше в твоей голове и в твоей жизни?
1: Пусть был очень сложный, потому что что бы я ни начинал, как бы это все красочно не начиналось, как правило, всегда все заканчивалось огромным, огромными проблемами. Вот я не знаю. Вот все меня, меня просто жизнь тянула к тому, чтобы я работал над дядю и не задавал лишних вопросов. То есть, вот, вот так вот меня ставила жизнь. Я пошел против этого. Сто тысяч раз ломал себе, ну, три ноги и так далее, и руки, и все равно возвращался к этой истории. Потому что, как я сказал ранее, что предприниматель, он в душе. И просто не усидеть на месте, ну, невозможно. То есть, у вот тебя постоянно куда-то тащит энергия и желание. Работал там, там, там. Как я к этому пришел? Делал я один из срубов. Ставил. Не сруб, а из клееного бруса мы собирали коробку, ребята. И приехал к заказчику человек. Он приехал с Эстонии показать материалы для... Да, тут еще важный момент. Что касается искусства и дерева. Я деревом с детства с деревом связан. И... В 20 лет я уже был начальником производства элитной деревянной игрушки. Это была мебель формата Барби из груши, из абрикоса, из ореха, ручной работы. Я был начальником производства, я прошел оттуда с самого нуля, вышел в... В, управленческие, в управленческий штат. Вот. И все это мне вот прям доставляет удовольствие. И значит, приезжает специалист, который показывает клиенту моему отделочный материал для бани. И вот тут меня перещелкнуло. Он показал такое красивое, такое красивое дерево. Это было, как сейчас помню, это был канадский кедр, новозеландская термососна и граб Я на все это посмотрел и думаю, блин, а какой же будет результат? Но я смотрю за, за мелочами, слежу постоянно, мне интересно было. И ребята начинают работать. Короче, они испортили полностью весь материал. И они забаганили эту баню целиком. Я на это посмотрел и сделал вывод, что я устал и уехал месяц жить на дачу. Без без работы, все, я ушел, я закрыл все эти дела, все, передал бизнес, грубо говоря, и уехал на дачу на месяц. я вот кубатурил. Тем,
0: можно я тебя перебью? На тот момент, когда ты занимался возведением домов из сруба, это уже было твое дело? это Ты ты уже был предпринимателем и нанимал персонал? Или ты работал с кем-то в партнерстве?
1: Нет, это было мое дело. Я этим занимался под ключ. Я нанимал персонал. Но это все было на услугах. То есть, это все было через подрядные организации.
0: То есть, тебя нанимал подрядчик, а ты уже... Точнее, заказчик, а ты уже сам вертелся к... Заказчик, да. Я уже... Моя задача – организовать все это было. Прекрасно. Но, тем не менее, какой возраст тогда у тебя был? Это было... Мне было 26 на тот момент. Тот самый возраст... Когда пора действовать. Окей, давай продолжаем, Артём. Ты уехал жить на дачу. Уехал жить на дачу, да. Там
1: у меня поехала немножко голова. Я уехал туда вообще даже без еды. Такой насмотрелся Биаргрилса, такое выживание. Нужно создать себе экстремальную ситуацию, выйти из зоны комфорта. Я уехал с желанием добывать еду и вообще прожить как дикий, потому что хотелось полностью обнулиться.
0: Это помогло? уехать без еды? Да
1: нет, это не помогло. Я поймал э, змею, отравился, вот и потом пошел в магазин, купил продуктов. Да, ну вообще пошел я ловить рыбу, но на меня выползла змея, я подумал, это шанс. Ужасно горькая
0: коса. Слушай, серьезно. Вот это да. И все
1: сошлось. Кстати, тут есть еще такой важный момент, но он тоже немножко относится к психологии, когда ты чего-то очень сильно хочешь и отправляешь этот посыл с тем, что ты очень хочешь, но ты, это главное очень искренне желать того или иного. А дальше нужно просто-напросто вокруг слышать ответ, потому что он каждому человеку приходит, просто люди игнорируют это. Мне пришла идея заниматься отделкой парных помещений. Я все сложил, я сложил ошибки тех ребят, которые я увидел. Первое. Они работали без проекта. Вообще, когда я нашел, зашел на этот рынок, люди, люди работали без проекта, они так от руки чертили, и все. Сегодня, мало того, что все подтягиваются за моей фирмой, я и диктую стоимость проекта. Я ставил 5 тысяч, они вокруг все 5, там 15, 30, сейчас 50, другие тоже ставят 50, но они, ну, как бы они просто ставят цену, а так делать-то и не умеют. Ну и хорошо. В общем, значит какие моменты и на какие моменты я обратил внимание». Это нету правильных чертежей, нету дизайн-проекта. Ну, на первое место дизайн-проект, на второе место чертежи. А третье – это инструмент. У них был поганый инструмент. А четвертое – это материал. У них был хороший материал, но парная же, она имеет как общестроительные материалы, так и отделочные материалы. Если общестроительные – это, например, каркас, правильно? А если он у тебя кривой, то возьми ты хоть золотую доску, она у тебя все равно будет выглядеть криво, стене. Соответственно, это материал и, и обычный персонал. Я захотел вот это все сложить. И потихоньку, потихоньку, потихоньку начал свой путь.
0: Круто, И вот круто. сложил его. Слушай, Артем, а это получается сколько лет ты в этой нише работаешь? Напомни, пожалуйста.
1: У меня компании
0: официально 5 лет, это официально, после того, как я уже вышел полностью
1: на белую. Вот. В этой нише, в этой тематике у меня, ну, около тематики, в этой тематике... я же не мог вот так просто взять и э, начать. То есть у меня что-то параллельно шло. Я там, сям, везде пока, потому что все за собственные деньги. Это было это было без инвестора. Вот. А общее направление 10 лет.
0: Хорошо, хорошо, Артем. Когда ты решился, что я выбираю эту нишу, у тебя уже были какие-то ожидания от этого бизнеса? Ты уже представлял у себя в голове золотые горы, которые ты можешь получить, работая там, или ты вообще не думал об этом?
1: Самое интересное, что я нуждался в деньгах, у меня был запас определенный с, вот, с передачи фирмы по и брус, там и еще некоторые направления. То есть, возможность жить у меня была, но деньги как имеют свойство быстро заканчиваться. Вот. Но скажу честно, что изначально, наверное, это была моя ошибка, но я оставил себе не финплан. Я себе ставил сначала позицию такую, что я в этом разберусь, я это полюблю, и дальше все получится. И первый мой офис, первая реклама для того, чтобы... Значит, первые, первые инвестиции в маркетинг, у меня, мне нужны были деньги, я продал свою машину. заложил заложил деньги, первая реклама сработала, человек позвонил мне, я в доме живу в Ленинградской области, мне поступил звонок, и значит, да, мой офис был на третьем этаже моего дома, и значит, звонок, и человек звонит мне как специалисту и говорит, Артем, я бы хотел с вами проконсультироваться по поводу электрокаменки, там все эти дела, я такой, блин. Что делать-то? Я побежал, у меня параллельно компьютер открыт, параллельно он на телефоне. Я читаю информацию, ему передаю. То есть я начинал с того, что... Но я не обманул. Я сделал в итоге ему парную. Полностью все. И как получилось, что я вообще ответил правильно на его вопросы.
0: То есть ты начал э, работу в этой нише, не, не имея супер глубоких знаний и суперэкспертности в этом. Я правильно понимаю? Абсолютно не
1: было экспертности. Вау. Абсолютно не было экспертности. Вау, это... Но было огромное, было огромное желание. Хорошо,
0: давай продолжать, когда развивались события.
1: Да, и далее, значит, я уже нанял себе, уже взял работников, но взял именно краснодеревщиков, потихоньку начинал зарабатывать на имя. Сначала компания называлась Артстрой. Кстати, вот этот домен я купил, и оказалось, что это очень была нечестная компания, которая продала это это имя, и весь маркетинг мой посыпался из-за того, что забивая в интернете, ну, в Яндексе Артстрой ты попадаешь там на отзывы на плохие. Вот. Меня это немножко назад оттянуло. Потом Компания называлась «Мастербан и Саун», и когда мы вышли на европейский рынок, она уже стала называться «МБ Саун».
0: Это какая-то, тоже хотел спросить, это что-то зашифровано в этих первых буквах? «Мастербан». «Мастербан», здорово.
1: Так, окей. Компания называлась «Мастербан и Саун». Вот, параллельно, значит, как бы я ни любил общаться, для меня камера – это вообще зло. Я не люблю сниматься, фотографироваться, не фотогеничен абсолютно, ну, как, как
0: каждый, каждый себе навязывает. Вот, и тут... Да прекрати, я видел твои фотки в Телеграме, ты супер харизматичный парень, ну... И
1: вот, значит, самое начало, я купил камеру какую-никакую и начал записывать на Ютубе видео. Господи, иногда... Я бы закрывал там порядка ста видео закрыто, потому что это ужас, что я нес. И как я себя Ой, вел, это ужасно. И начал себя записывать. Знал, что это сложно, но нужно. Дело в том, что у меня брат, он успешный предприниматель, но он не лез ко мне, и я... Приходил к нему за советом исключительно. И он мне говорил вещи, которые мне абсолютно не нравились. То есть он говорит, тебе сегодня нужно начинать вести Ютуб. Я говорю, не хочу, но я очень его уважаю и делал так, как говорил он. И многие-многие моменты подсказывал он мне, но я бы до них не дошел, потому что они противоречили моим принципам некоторым. В итоге фирма начала потихоньку обрастать уже клиентами. Все это прошли годы, прошел один год, второй год. Компания, я уже снял отдельно стоящий такой домик, назвал его «Мастер Бани Саун». Пошло дело, и мы начали сталкиваться с тем, что не хватает какого-то вот никаких, вот взрывной инвестиции, потому что все было, в принципе, отстроено от начала до конца. И я тогда вышел на рынок инвесторов и заявил о себе. И сказал, ребята, я готов. Потому что это очень важный момент. Вот очень важный момент понять, когда ты готов. Когда действительно ты готов взять, там, допустим, 20, 40, 50 миллионов рублей. И чтобы их там нужно будет возвращать. Ну, вот вот этот момент очень тонкий. Его нужно ловить. Я его поймал. Я знал, что если мне сейчас дать денег, я, знаю, я знал, что я смогу кратно вырасти. Так оно и получилось. С трех человек компания выросла до 60 человек в штате. Если взять наших монтажников, наших ребят, то это более 80 человек. И столкнулся я... Вот, кстати, рост, во время роста, точно так же прибыли нету. Это тоже губительная тема для бизнеса, быстрый рост. И дальше я столкнулся со следующей проблемой, что нет
0: качественного материала. Это влияло на твою работу, соответственно? То есть ты не мог давать людям то качество, которое они требовали и которое ты хотел? Да, Денис,
1: помимо качества я я срывал контракты, потому что когда есть поставщик, у поставщика какие-то могут быть проблемы, ну разные были, там и заводы сгорали, и машины. Поставщики не были тем надежным партнером для меня, потому что я не могу ценность клиента донести до поставщика, потому что я как клиент для поставщика точно такой же, как и все остальные вокруг. Меня навело это на мысль. А почему бы не построить собственный завод по производству термодревесины? Вообще, мы работаем с термодревесиной. Она имеет определенные плюсы и отличия. Вот. И я могу, получается, какие здесь моменты? Я могу контролировать количество производства, я могу контролировать качество производства. Соответственно, запустил собственные двери и окна производства тоже. Это элитка, это массив на выборы для клиента. Либо массив сосны, либо массив ореха, ясень, дуб, ручки из абрикосового дерева. Ну, там просто красота.
0: Все звучит достаточно э, хорошо и как будто бы все идет как нужно. Но были ли у тебя моменты, когда ты хотел опустить руки и бросить эту нишу и убежать оттуда? Что это были за моменты, и как ты с ними справлялся?
1: Значит, палки в колеса вставляются до сих пор. Я сегодня проснулся от звонка директора по снабжению, который сказал, что Артем, у нас увели машину с материалом. Там было много миллионов рублей заложено в материале. Это я просто про то, что не все так гладко. И в 3 секунды расскажу, значит, историю. У меня в Подмосковье завод, и мои машины были все заняты, мы воспользовались, неоднократно пользуемся услугами определенной транспортной компании. Вот. И, значит, водитель поехал с моим грузом, ему позвонил подменный менеджер, и Перенаправил груз на определенный рынок, который находится в Москве, а машина ехала в Петербург. А я
0: яй. Да. А как же транспортные накладные, как же логистика, как это все Вот так.
1: Вот, а вот нужно любить свое дело, даже будучи водителем. Да. И значит он он такой, ну что, значит замена адреса ок, он сворачивает, приезжает, его разгружают, все это быстро вскрывается. Слава доблестной полиции и ГИБДД, они по камерам отследили эту машину в течение одного часа и приехали, арестовали груз. Он В данный момент вот он арестован, завтра мы его получаем обратно, и он, он едет в Петербург.
0: Обалдеть. Это, это действительно сегодня случилось?
1: Да, это сегодня с утра было, да.
0: Ха-ха, класс. Ну, ты в таком прекрасном расположении духа, что я бы не сказал, что с тобой случилась такая неприятность. Так а что, плакать забрали же. Но тем не менее. Круто, круто. А, Артем, до этого, скажем так, в начале твоего пути, возможно, не было клиентов, возможно, было не то качество, которое ты хотел бы давать, и заказчики были недовольны.
1: Я, с твоего позволения, я бы вот нашему слушателю вот следующее сказал. У каждого будут проблемы. Я рос и расту с проблемами в плане бизнеса. Они возникают, я их могу миллион назвать. Но самое интересное, что как только у тебя начинаются проблемы, в этот момент всплывает либо знакомый, либо приятель, либо какая-нибудь передача, что и такая тебе в мозг закладывает информацию. следующую, что ты до сих пор строишь бани. Вот на биткоине подняли, вот на картонных коробках миллионы, вот человек в выложил э, пилки для ногтей, покупая по 30 рублей, и продает их по 100 рублей, он сколотил миллионы. И вот начинается атака в мозг именно в те моменты, когда тебе тяжело, что ты занимаешься не своим делом.
0: Есть такое, вот я прям с этим не поспорю.
1: И в этот момент самое важное сдержаться, сказать самому себе, так, да, ок, не нужно расфокусировки никакой допускать. Нужно заниматься своим делом. Вот если вот эту линию гнуть... То все получится. Еще раз говорю: только если ты станешь действительно экспертом и специалистом в своем деле. Конечно, Денис, мне, конечно, не получалось очень много. И деньги заложил на маркетинг маркетолог свалил. И туда, и сюда. И постоянно, да в принципе, всю дорогу были большие. Был вопрос стоял о том, чтобы закладывать уже свое имущество, свой дом. И я был готов. В тот момент я был готов. Мне банки кредит не давали. меня жена сказала, что ок, я тебя поддержу, если ты вот так хочешь, то давай заложим наше единственное имущество. Просто если ты один раз смирился с тем, что вот у тебя не получилось, значит, ты там слаб и так далее, то значит, ты второй раз смиришься с этим, третий раз, и ты уже не силен. Если ты эту проблему реально, во-первых, не нужно сразу делать какие-то, вот у меня дедушка говорил так, он говорил следующее, что не нужно делать то, что хочется сделать немедленно. Я вот эти слова его взял на вооружение и в личных отношениях, и в бизнесе. Не нужно делать то, что хочется сделать немедленно. Соответственно, когда возникает тот или иной иной случай с проблемой, ты спокойно сядь, разбери, почему такой случай произошел может быть, для чего этот случай произошел? Но, конечно же, есть моменты, когда ты просто тебя ну, ты не, ну, не в ту нишу лезешь, ты делаешь неправильно. Да? Но мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о целеустремленном человеке, который делает взвешенный выбор. Так что я бы, наверное, сейчас бы не уходил в вопросы, как я спотыкался, потому что это можно рассказать на каждом-каждом. Компьютеры перегорали, обворовывали. Опять же, самое главное для меня – это материалы. Мастера там отпиливали себе пальцы. Очень много, очень много всего. Клиент, который говорит, а я тебе платить не буду, вот просто я рассчитывал там на выручку определенную, а он говорит, ну, допустим, там я рассчитывал на выручку с объекта там, полтора миллиона рублей, он говорит, мне не понравился твой мастер, я тебе платить не буду. А в моем случае этот человек, который одним махом одного пальца закроет не только бизнес, и меня, и вообще всех, кого я знаю, может закрыть. Не поспоришь риски есть везде.
0: Артем, но я именно хотел услышать твое отношение к этим проблемам, и ты мне его озвучил, то, что нужно не сдаваться и дальше гнуть свою линию, как ты это озвучил. Сто процентов. Вот именно это я и хотел услышать от тебя, чтобы и слушатели наши это тоже услышали.
1: И меньше мнения со стороны. Если ты собрался сам с мыслями, то бей сам. И вот эти рассказы, то, что ходить... Ты знаешь, вот у меня получилась такая ситуация, как бы ты с ней поступил? Стоп, дружище! Если бы человек знал, как он поступил, и он он не в твоей шкуре, то он бы сделал бы такой же бизнес или лучше. Но если ты сталкиваешься, принимать решения исключительно тебе, исключительно думать своей головой. Чем больше советов, тем дальше уже все от бизнеса. Сто процентов.
0: Вау, мне кажется, тебе еще нужно подрабатывать бизнес-коучем и э, тренером личностного роста, э, чтобы мотивировать людей э, дальше действовать и не останавливаться. Окей, Артем, э, давай... Перейдем к завершающим вопросам. Счастлив ли ты по прошествию стольких лет, что выбрал именно эту нишу и решился тогда в лесу заниматься именно отделкой премиальной отделкой саун и проектированием всех парных.
1: Не скажу, что да, как ни странно, потому что я еще нахожусь в пути развития и буду счастлив тогда, когда я достигну своей цели. Но я счастлив идти к этой цели. Мне все очень нравится. Но счастлив я буду тогда, когда я приду ну, к этому вот, к эпогею. И я буду безумно счастлив. Вау.
0: если, Если не секрет, какая цель у такого предпринимателя, как ты? Я бы хотел абсолютно
1: монополизировать рынок VIP-сегмента отделки парных помещений в России и в Европе, по крайней мере, которая вот у меня пользуется спросом моей продукции. То есть я хочу, чтобы мое имя стало просто, название компании стало имя нарицательным
0: про качество и про идеи. Именно такие ребята, как ты, Мне кажется, выбиваются и добиваются своего на уровне Илонов, Масков, Джезовсов, Безосов и, и прочих, прочих подобных ребят. Но ниша, ниша
1: очень узкая, ниша очень узкая, и, и не надо думать, что вот так все просто. Нет, все очень сложно, действительно. И никому ты как бы по большому счету, и не нужен, потому что это не новый продукт. И все. Вот, да, Денис, очень тебе большая благодарность, потому что ты начал, как раз таки, на наш общение с того, что ты не знал, кто я, и для тебя баня – это абсолютно предсказуемый и понятный продукт. Когда я тебе начал рассказывать, а представь, сколько сил нужно для того, чтобы донести до клиента, что это такое и что это может быть по-другому. Вот это очень серьезная история и прям оттягивает назад.
0: Но, тем не менее, это очень круто, и Твоя логика в этом вопросе, она действительно поражает. Я очень редко встречаю людей, которые с таким трепетом, как ты, относишься к тому, чем они занимаются. Окей, Артем, и последний вопрос. Что бы ты посоветовал начинающим предпринимателям? Буквально 2-3 совета, не качества, которые им нужно к себе приурочить и внедрить в себя, а каких советов им нужно придерживаться? Вот что то может от себя?
1: Первое. Быть готовым к поражениям и к трудностям. Нельзя сразу закладывать себе такую установку, что все будет хорошо. Второе. Выходить из зоны комфорта. Придется придется делать то, чем тебе заниматься не нравится. Обязательно взвешенно отнестись к своей идее и полюбить эту идею. То есть, на самом деле это очень важно. То есть, как бы верить, верить в эту идею. Еще один момент, я бы сказал следующее: что нужно очень хорошо относиться к людям. Вот вокруг и к клиенту, и никогда не обзывать клиента. Никогда. Просто э, тоже бывали ситуации, да, даже были и с моими менеджерами. То, что в в ЦРМке, как только мы начинали, да, я в ЦРМке смотрю подпись. на Это самое. э, Как же это было? Жмот из Калининграда.
0: Да ладно. Подожди, это твои менеджеры так забили
1: его? Да, это был разнос. Поэтому нужно... К каждому клиенту, каждому гостю, кем бы ты ни работал, относиться с уважением, так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе, и уважать свой персонал, и давать людям обязательно понять, то, что это самый главный актив компании, твои люди, которые тебя окружают. А еще один момент очень важный. Никогда, ни за что не работайте с родственниками и друзьями. Даже если человек очень хороший, вот дай ему денег, но ни в коем случае не заводи в компанию. Это крена
0: моя. Ты один раз обжегся или не один? Не
1: один. Но в этой компании у меня не было уже таких.
0: Я я бы не хотел копаться в твоем личном, потому что это как бы родственные связи, и и я не вправе их поднимать, но совет очень дельный. Напомню, точнее, скажу, что первый раз прозвучало это не работать с родственниками. Категорически, да. Друзья, это был подкаст «Надежды и страхи», и его ведущий Денис Беседин Сегодня Артем Пузян, в прошлом официант, таксист, строитель домов из Сруба, а в настоящее время основатель компании поделился своей историей успеха и философии. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех наших социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaregbarn.ru. Всем пока-пока! Артем, спасибо тебе большое. Денис, спасибо. До свидания.